1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se você poderia evangelizar utilizando folhetos evangelísticos, já que nós não encontramos... Isso na Bíblia. Bem, alguns cristãos acreditam que só, nós só devemos evangelizar da maneira como os primeiros cristãos evangelizavam, isto é, pregando em ruas, praças, salões ou residências. Isso excluiria, obviamente, os meios modernos, como a distribuição de folhetos e também mensagens eletrônicas, em mídias eletrônicas. Obviamente, nós não vemos uma evangelização por folhetos nos tempos bíblicos porque o papel talvez não fosse ainda conhecido na Palestina do primeiro século, apesar de já ter surgido na época no Oriente, onde ele foi inventado. Nos tempos bíblicos, os textos eram escritos manualmente em placas de argila, tábuas de madeira, placas de metal, peles de animais, papiros, que era uma espécie de papel rudimentar. A imprensa viria bem depois, apesar de já ter sido inventada antes no Oriente. Se hoje nós nos limitássemos a utilizar os meios ou mídias do Antigo e Novo Testamento, as nossas Bíblias viriam em rolos, rolos e peles. Pois onde você lê livro, a palavra livro, onde aparece a palavra livro na Bíblia, original é rolo. A importância da evangelização não está hoje na mídia utilizada, mas na mensagem que é passada. Hoje nós evangelizamos usando multimídia, além do papel, mas eu já ouvi argumentos de irmãos contrários à utilização da internet por ser um meio que reúne muita perversão. O mesmo, porém, pode ser dito da mídia papel e do livro. Entre, você entra numa biblioteca e ali você vai encontrar uma bíblia ao lado de um livro de doutrina pagã ou um romance erótico. Do mesmo modo, a web é também uma vasta livraria e porque o mundo jaz do maligno, até mesmo a pura e santa Palavra de Deus será encontrada nas mesmas mídias ou meios, como papel, e etc., que são usadas pelo inimigo de nossas almas. A maravilha do folheto evangelístico, que hoje também pode ser produzido na forma de mensagens breves em mídia eletrônica de áudio e ou vídeo está na rapidez como ele coloca, o folheto coloca o pecador diante da palavra de Deus. Abacuque 2.2 diz assim, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para quem, para que a possa ler quem passa correndo. Originalmente essas tábuas ou tabletes talvez fossem de madeira ou argila, mas o foco estava na facilidade como elas podiam transmitir a mensagem. E assim é o folheto evangelístico e a própria Bíblia, que hoje pode ser encontrada em forma de tablete nas mãos de cada pessoa que possua um smartphone ou um tablet. Mas voltando especificamente à mídia papel, o que fazer quando a evangelização usando folhetos é proibida, folhetos impressos? Na verdade é preciso diferenciar as coisas. Existem lugares onde a evangelização de qualquer maneira é proibida, independente do meio utilizado, como acontece em alguns países islâmicos. Mas existem lugares, inclusive no Brasil, onde a panfletagem é proibida Independente se ela tenha cunho evangelístico ou comercial Para venda de produtos, imóveis, serviços, etc Nós somos ensinados a obedecer às autoridades Por isso é preciso sabedoria e cuidado no modo como evangelizamos Para não transgredirmos alguma lei Não contra a evangelização, mas alguma lei contra o meio utilizado Se eu estiver em um lugar onde exista uma lei dizendo ser proibido evangelizar de camisa preta eu terei o cuidado de usar uma camisa branca. Eu estarei evangelizando sem desrespeitar a lei. Mas se a lei disser que é proibido evangelizar de qualquer maneira, então eu seria obrigado a transgredir esse mandamento de homens para me ater ao mandamento de Deus. Que diz: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2. Pedro, que fora preso por pregar o evangelho, deixou claro que não iria parar de evangelizar. E ele disse assim para as autoridades, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29, porque estavam querendo proibir lo de evangelizar, e não exatamente o modo ou meio que ele estava utilizando para evangelizar. Mas o um cristão sábio procurará andar neste mundo sem causar escândalo. A Bíblia fala, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 1 Coríntios 10, 32, 2 Coríntios 6:3. Portanto, o cristão deve fazer a obra tendo sempre em mente a demonstração do Senhor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Infelizmente, alguns cristãos gostam de ser perseguidos porque isso faz com que eles se sintam mártires, e aí eles costumam até citar aquele versículo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo 3,12. Pessoas assim acham que, que quando não estão sendo perseguidas, é porque não estão fazendo a obra de Deus. No caso da evangelização por folhetos, em lugares onde a panfletagem é proibida, nós devemos nos lembrar da passagem, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro 4, de 15 a 16. Assim, se algum cristão for advertido, multado ou preso por distribuir folhetos em local proibido, é bom perguntar a si mesmo se ele está sofrendo perseguição por causa da sua fé ou por ter violado alguma lei. Em algumas denominações religiosas existe uma pressão grande pela evangelização e às vezes o objetivo nem é a conversão de pecadores a Cristo, o objetivo às vezes é o aumento do faturamento da igreja. Os seus membros são coagidos a evangelizar, às vezes com ameaças de perda da salvação ou de maldição. É muito, é muito usado o versículo de Ezequiel 3,18, que fala de Deus cobrando do profeta o sangue do ímpio que morresse sem ter sido avisado de sua impiedade. Mas se você observar o texto, verá que tudo ali tem a ver com o profeta Ezequiel, a quem foi dada aquela ordem relacionada a uma missão específica para a qual Deus o enviava como atalaia para Israel. Quem achar que o contexto não é importante e que a passagem vale para qualquer um... Então eu sugiro que saia na rua, procure uma prostituta e case-se com ela. Porque foi isso que Deus ordenou, por exemplo, que o profeta Oséias fizesse. Em Oséias 1.2 diz assim, vai toma uma mulher de prostituições. É. Eu já distribuí muitos folhetos nas ruas, mas sem ser mandado por ninguém que não fosse o desejo colocado por Deus no meu coração. É errado ordenar que alguém saia por aí pregando o evangelho se essa pessoa ainda não teve um exercício com Deus a respeito disso e nem está sendo dirigida por ele. Eu utilizo a internet para evangelizar, mas seria errado eu exigir de outros que fizessem a mesma coisa. Se eu faço isso é porque senti como sendo algo que o meu Senhor queria que eu fizesse. E se o meu irmão não faz do mesmo modo, da mesma maneira, é porque ele deve ter um exercício diferente com o seu Senhor. Eu acredito que no céu nós ficaremos surpresos quando nós descobrimos que irmãos e irmãs que raramente eram vistos estavam engajados muito mais na conversão de almas do que muitos que moram nos púlpitos, que vivem e não saem dos púlpitos pregando. Nós podemos até ter o desejo de fazer algo, mas nós devemos ser dirigidos pelo Senhor e não por um irmão ou uma organização. Se você acha que não existe contraindicação em pregar o Evangelho, então ficará surpreso com esta passagem. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, Atos 16, 6. Um cristão que faz algo que não esteja sob a direção do Espírito Santo, estará fazendo isso na carne. Portanto, cada um deve ter o seu próprio exercício para com Deus, de modo a evangelizar e do como evangelizar. E se, sem querer se intrometer no modo como o Senhor deseja usar um outro irmão de uma maneira que Deus quer que ele, que ele seja usado, que ele pregue o Evangelho. Não me parece aconselhável se intrometer no que o outro faz, principalmente quando eu me lembro do que o Senhor disse a Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Disse a Jesus, Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21 e 20 a 22. Hoje na minha cidade, hoje hoje em dia na minha cidade é proibido distribuir folhetos nas ruas ou, ou fazer panfletagem de qualquer de qualquer tipo, seja de mensagem do evangelho, seja de propaganda comercial. Uma vez a editora Verdades Vivas, que produz folhetos evangelísticos, foi notificada porque alguém tinha comprado e distribuído folhetos no centro da cidade e a calçada ficou cheia de folhetos recusados. Para evitar a multa, foi preciso explicar para a prefeitura que a distribuição não era da editora, mas de pessoas que compravam o material. E no próprio folheto estava claro que o material não era para ser usado de forma a sujar as calçadas. No nosso país ainda não existe proibição à evangelização propriamente dita, mas existe proibição contra a panfletagem em algumas cidades e também em lugares como aeroportos, escolas, shopping centers, independente de ser evangelho ou propaganda. Eu não acredito ser correto transgredir a lei para entregar folhetos nesses lugares, mas não sou eu quem vai impedir alguém de fazer isso, pois essa é uma questão entre aquele que distribui o folheto e o seu senhor. Mas sempre é possível cumprir a lei e evitar a panfletagem nos lugares em que ela é proibida, e mesmo assim evangelizar as pessoas nessas, nesses lugares. Ao invés de espalhar folhetos para todo lado, pode ser bem mais eficaz levar alguns no bolso para dar a alguém com quem temos contato direto, como a balconista do shopping, o frentista do posto de gasolina, a pessoa sentada ao lado no ônibus, no metrô, no avião. Em casos assim, é possível valorizar até o folheto dizendo alguma coisa sobre ele. Algo como assim, eu tenho um presente para você, ou essa mensagem aqui me ajudou muito e pode ajudar você também. Às vezes eu deixo um folheto dentro da revista de bordo do avião, ou esquecido, entre aspas, Junto com as revistas em algum consultório Os consultórios tem muita revista Na, na sala de espera É um lugar excelente para você enfiar um folhetinho ali dentro A leitura tem mais valor Se a pessoa ficar curiosa por saber o que é aquilo Eu me lembro De estar na rodoviária de São Paulo Há muitos anos, antes da minha conversão E um senhor ao meu lado, visivelmente Querendo me entregar um folheto Ele tinha um maço de folhetos na sua mão Mas estava todo tímido, todo envergonhado Eu, da minha parte, ainda era incrédulo Mas eu estava louco de a curiosidade para ler o que ele tinha na mão, mas pelo jeito ele não teve coragem. Aí ele se levantou e esqueceu, entre aspas, um folheto no banco, o qual evidentemente eu agarrei logo e acabei lendo. Eu não me converti por, aquele, por efeito direto daquele folheto, mas algum tempo depois... Uh, eu acabei me convertendo E hoje eu consigo lembrar de várias situações semelhantes Eu posso ver que elas faziam parte do processo de afunilamento No qual Deus estava me colocando até me levar a Cristo a pregação oral do evangelho em ruas, praças, escolas, salões, etc., é sempre bastante eficaz. Aliás, é como normalmente se fazia no Novo Testamento. Eu já fiz evangelização em ruas, porém essa atividade tem ficado cada vez mais difícil por causa dos escândalos causados por pregadores de certas denominações que mais parecem querer mandar todo mundo para o inferno do que apresentar o céu às pessoas. Mas se alguém sentir-se chamado pelo Senhor para pregar a céu aberto numa praça ou numa rua, é importante fazê-lo. Muitas pessoas se convertem ao ouvir o Evangelho assim. E mais uma vez, cada um deve dar contas ao seu Senhor, e não a homens, daquilo que ele está fazendo. Quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu costumava gastar parte do meu horário, no horário de almoço, para ouvir um pregador no calçadão, perto do Teatro Municipal. Ao contrário daqueles que nós costumamos ver por aí, que ficam dando socos na Bíblia, fazendo voz de monstro para assustar os transeuntes, esse falava do Evangelho com uma paixão e um brilho no olhar que realmente cativava as pessoas. Ele falava do amor, da salvação, do perdão, da obra de Cristo. Eu conversei com ele algumas vezes e ele me contou que havia se convertido lendo uma Bíblia que um testemunha de Jeová tinha deixado no seu carro, porque ele tinha trabalhado de taxista antes, mesmo lendo aquela Bíblia com o um texto tão adulterado pela Sociedade de Torre de Vigia, como é a versão das Testemunhas de Jeová, um texto que nega a divindade de Cristo, ele acabou crendo em Jesus, Deus e homem. Deus usa a maneira como Ele quiser. Ele não era pregador profissional ou mandado por alguma igreja, mas Ele tinha o dom. Ele aproveitava também o seu horário de almoço para pregar. Curiosamente, ele estava sendo processado pelo presidente de uma indústria farmacêutica, uma multinacional, cuja sede, o um escritório, ficava por ali. E eu, o tal presidente da multinacional não aguentava mais ouvir o evangelho, porque o som era canalizado até o último andar do seu edifício. Ele entrou com uma ação contra esse irmão pregador, alegando que ele usava amplificador de som sem autorização da prefeitura, mas ele recorreu provando que tudo o que ele possuía era uma voz muito potente que Deus havia dado a ele.